0: Hola, hola, hola a todos, a todas. Bueno, acá estamos al fin en nuestro cuarto capítulo de nuestro programa psico -Crecimiento, Un conversatorio para el aprendizaje. Hoy tenemos a un gran invitado, quien es de Colombia. Su nombre es Juan Carlos Valderrama. Él estudió Psicología en la Universidad Antonio Nariño, en Bogotá, Colombia. Adicionalmente tiene una maestría en terapia familiar sistémica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente se desempeña como docente universitario e investigador en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Asimismo, también es doctorando en psicología en la Universidad de Flores de Buenos Aires. Muy bien, Juan Palderrama, bienvenido.
1: Bien, muchas, muchas gracias Ricardo y por la invitación, y bueno, todo un placer estar aquí contigo en tu, en tu programa.
0: Genial. Bueno, ¿qué van a encontrar en nuestro capítulo? Primero vamos a conocer a Carlos, cómo llegó a ser psicólogo, y adicionalmente también cómo llegó a esta especialidad que tiene que ver con nuestro tema de hoy, que es la gestualidad en la cognición e interacción social. Bueno, como punto número dos, también podrán encontrar lo que es la comunicación corporal y la comunicación no verbal. Adicionalmente, cómo los gestos de las manos, yo que gestualizo tanto, y cómo ésta influye en el aprendizaje del ser humano en general. También van a encontrar estrategias de interacción social. ¿Qué beneficios trae la gestualidad en lo individual y en lo social? una respuesta que también verán en este capítulo. Y por último, vamos a ver dos temas centrales. Uno que tiene que ver con los beneficios que tiene la gestualidad en el espacio psicoterapéutico, tanto del profesional como del consultante. Y adicionalmente, la importancia del gesto simbólico ritual en la interacción del ser humano político, Aquí vamos a hablar de las gestualidades comunes que existen en la historia del mundo, como por ejemplo los saludos nazis. Bueno, todo eso lo van a encontrar en este capítulo. Así que, Juan, ¿iniciamos? Claro que sí. Perfecto. Bueno, vamos a lo primero. ¿Quién es Juan Carlos? ¿Cómo llega a estudiar psicología en este bello país llamado Colombia?
1: Sí, bueno, eso fue, eso fue ya hace un buen tiempo, eh, Creo que principalmente porque me gustaba mucho leer sobre, bueno, sobre temas que tuvieran que ver con la vida humana, ¿no? eh, yo era un fiel, fiel seguidor, por ejemplo, de la mitología griega, eh, mm. bueno, y de todas esas historias, <ríe> y alrededor de eso, y creo que eso, en primera instancia, creo que me conectó con el psicoanálisis en algún momento, en su, en su momento. <ríe>
0: Y después Todos ya, bueno, por ahí, parece.
1: Yo creo, yo creo que muchos, muchos conectamos por ahí, después conocí la psicología y, y bueno, con una decisión muy casi que instintiva, como que yo creo que lo único que podría hacerme feliz y, 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 y que podría ser interesante estudiar sería, sería esto, y bueno, por ahí, por ahí llegué, Mira, ya lo tenía claro, ya lo tenía claro, sí, sí, sí.
0: Qué interesante lo que acabas de decir respecto al tema de de este hambre de aprendizaje, ¿no? especialmente ahí con la mitología griega. Bueno, de ahí viene la filosofía también, o sea, ahí nace Total, de ¿no? autores filosóficos que, que hoy día complementan e incluso dan un inicio epistemológico a lo que son las distintas ramas de la psicología. ¿Mm? Bien interesante. Total, y
1: dan, dan una explicación inicial de, bueno, del comportamiento humano en, en alguna medida, ¿no? Sí, y todas esas cosas del destino y de, mm -hmm. sí, las cosas que, cómo lo que haces tiene unas consecuencias. Es una, una cosa bien, bien interesante, ¿no?
0: Y sus pensamientos también. ¿sí? La filosofía griega es increíble, pero hablamos de muchos años atrás ¿sí? y, y tenían un conocimiento que, que incluso hasta el día de hoy hay postulados que están muy actualizados en la, en la etapa posmoderna
1: Sí, sí, sí. Incluso hay uno no, no, no tan actualizados, ¿no? Que bueno, en la, la mitología, pues básicamente todo sucedía porque lo quería el destino, lo quería alguna deidad. Ah, claro. Bueno, hoy, hoy no es tan
0: distinto muchas veces, ¿no? Sí, bueno, de hecho, toda la razón. Hay, hay una filosofía que me gusta mucho, que es la filosofía estoica. Bueno, leo mucho de filosofía, y... y actualmente esos postulados estoicos se están utilizando mucho. De hecho, eh, muchos de su directrice, la utiliza la terapia cognitivo-conductual en su tercera generación, entonces bien interesante como algo tan antiguo mm. llega a la posmodernidad y se utilizan algunos instrumentos algunos saberes ¿ah? para el espacio sí, terapéutico sí. Y, bueno, y en general bueno, qué, qué, qué grato escuchar eso, o sea una de las claves para, para llegar en este caso a, a tener hambre de triunfo, hambre de, de ser un profesional, tiene que ver con esta esta energía de, de buscar, ¿no? de aprender, de leer también. ¿Mm? Sí, sí, sí. Oye, eh, Juan, y, bueno, tú estudiaste en Bogotá, ¿o no? ¿Cómo, cómo es el ingreso allá a la sí, universidad en Bogotá? ¿Cómo, cómo se ingresa a la universidad? En sí,
1: estudié en Bogotá en la Universidad Antonio Nariño, que bueno, la Universidad Antonio Nariño está en toda Colombia, pero pues, digamos que tiene mucho más presencia en, en Bogotá. Y nada, yo, yo estaba muy joven, yo estaba muy joven y, y yo recuerdo que mi mamá, mi mamá es profesora, ¿no? entonces ah. estuvo como muy involucrada en el proceso de, de acompañarme, de vamos a buscar dónde hay, dónde puede estudiar eso, dónde sería como la mejor alternativa, eh, que hay que comprar el formulario de inscripción, que hay que, sí, que hay que, que ya, ya me mencionaba mucho, hay que mirar las materias, hay que mirar qué es lo que va a haber. Eh, entonces ella me acompañó mucho, mucho, mucho en eso. Y bueno, dentro de las distintas alternativas que, que, que vimos, ahí la, la Antonio Lariño por alguna creo que por alguna razón, no te no, no, no sé decir en ese momento cuál fue, ahí como que la, resal, la que resaltó. Le dijimos Qué bueno, esta creo, esta creo que puede ser una buena alternativa.
0: Mira, el apoyo materno ahí, la guía.
1: Total, sí, maravilla, sí, sí. Maravilla
0: buenísimo, oye. Sí, y ahora
1: agradezco mucho no estar solo, no haber estado solo en ese, en ese proceso, no, no, con alguien que supiera más o menos, y bueno, y, y el apoyo de mi mamá, y fue muy, muy importante.
0: Mira, eh, en, en mi vida, sí. en mi historia, en mi narrativa personal, en mi familia, yo fui el segundo universitario, eh, uh -huh. el primero fue un primo, Jorge Gómez se llama él, eh, Estudió contador auditor en la Universidad Austral Que es una universidad que está en el sur de Chile Que es muy hermosa Y, y mi primo sacó su título Y cuando estábamos celebrando sí. Recuerdo yo era muy pequeño Estábamos celebrando en, la, en una cena Y él ahí Primer profesional de, de la familia ¿eh? En general Tanto mamá y papá wow. y, sí. y él menciona eh, Nosotros todos felices Todos contentos y él menciona que se quiso, bueno, que se iba a convertir en cura en de la Iglesia Católica. Así que quedamos todos plop porque no iba a ejercer la carrera profesional <risa> y se fue a estudiar 11 años más, wow, sí. ah, estudió 11 años Bien. para poder ser cura, actualmente es uno de los párrocos eh, en un pueblo que se llama Purranca, que también es muy lindo en el sur de Chile, pero él estudió mucho afuera distintos lugares de, del mundo
1: sí, sí, sí. se
0: tuvo que ir a estudiar, entonces como que no hubo un ejercicio, después entre yo entonces eh, sí. me, me pasó quizás lo contrario a ti que, que era todo muy nuevo no, no, no lograba comprender cómo era el mundo universitario porque no tenía un guía oh, que me dijera que era sí. de esta manera y de esta otra manera entonces tuve que ir ahí arreglándomelas ah. por mí mismo yo creo que sí hubo alguien que fue mi psicóloga yo llegué a terapia a los 16 años conducta propia, y yo creo que ella me, me, me fue de guía. Qué interesante esto, que, que nosotros los profesionales psicoterapéuticos podamos funcionar también de guía cuando no, no existe un familiar o alguien que te puede guiar en este camino o en este proceso.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, en mi caso fue muy distinto. Incluso mi hermana mayor, es ella estudió medicina. Entonces, digamos que durante mi adolescencia... Ah, también tuve ese contacto con, con, bueno, mi hermana estaba siempre en la vida universitaria, siempre muy ocupada, pero de alguna manera uno sabía, uno estaba, está ahí en un ejercicio ahí de formación profesional, entonces también tuve como ese, ese contacto. Y ahora que lo, lo, lo mencionas, en el colegio, me acuerdo que en el colegio también tuve el profesor, yo no me acuerdo si era el profesor de filosofía o de, o de español, no, no, no recuerdo qué curso era, pero... Eh, durante, durante ese curso vimos, tuvimos que leer, leer la Iliada. Mm, entonces, yo, yo no sé qué. También, otra vez, el, la, las cuestiones del destino y bueno, y la toma de decisiones. Bueno, creo que nos preguntó a todos qué, qué íbamos a estudiar, y yo creo que desde, ese, desde esa vez ya, ya había dicho psicología. Eso, como que ya marcó el, el camino
0: Mira, qué bien, hacia dónde bien, iba. Qué bien. Sí, sí, sí. No, yo tuve una escala primero, yo, yo estudié técnico en trabajo social, me titulé, trabajé en residencia en hogares de niños, y posteriormente decidí estudiar psicología, porque veía que como trabajador social o técnico en tra so trabajador social se entregaba muchas herramientas, eh, se entregaba mucho asistencialismo de, de, de cierta manera, pero no se provocaba un cambio a, a nivel cognitivo, a nivel mm. conductual, entonces eh, quise buscar un poquito más allá y, y ahí decidí estudiar psicología, y, y bueno, después todas las especialidades, etcétera, y ya, ya estamos atendiendo hace muchos años. Así que mira qué bonito camino. Me gusta a mí hacer esta, vamos, ¿eh? esta, esta introducción porque vamos conociendo y, y bueno, también las personas que nos están viendo y escuchando sí, sí, sí. van conociendo al profesional que... O sea, a la persona que hay detrás del profesional. ¿ah? La persona, el terapeuta, como, como actualmente se dice. Oye, y sí, sí. Juan Carlos, ¿tú, tú eres especialidad o área de investigación es bien llamativa, que tiene que ver con, con la gestualidad. ¿Ah? Como yo mencionaba en la introducción, yo, yo gestualizo mucho con las manos, y me llama mucho la atención eso. Eh, ¿Cómo llegas a esta área? ¿Por qué te llama la atención? Sí,
1: bueno, bueno lo, lo primero es que cuando, creo que igual que cuando uno empieza a estudiar algo, yo también empiezo, empecé a gestualizar mucho por, porque empecé a, a entender la, su relevancia. Pero... Yo, llego a, yo creo que uno llega a este, estos tipos de temas casi que como por accidente, pero ya estando en el accidente uno empieza a ver hacia atrás y uno ya ve algunas pistas de, de algunos intereses. Entonces, también regresando al colegio, y esto siempre se lo digo a, bueno, a los estudiantes que, que me ayudan a investigar o, ¿sí? o que están conmigo en, en el tema, es que a mí en el colegio alguna vez eh, me solicitaron y, y, y si quieres ahorita, te, te, te solicito hacer lo mismo. Uh -huh. eh, un profesor nos pidió describir ¿sí? cómo es, yo no sé si en Chile conocen el término desmenuzar. Sí, sí. Sí, y des sí, sí, sí. Entonces, eh, si quieres, Ricardo, dime cómo es, explícame qué es desmenuzar, pero, no, pero no, us no uses las manos para explicarlo. Podríamos. Sin
0: hacer... no las manos, sin las manos. Ah, sin las manos. Desmenuzar sin las, sin manos. las manos. Hostias, como dirían los españoles.
1: <risa>
0: eh... <risa> Difícil. Difícil.
1: Difícil. Sí. ¿Mira
0: Difícil qué lo... Y bueno y
1: con, las... con... bueno, y con las manos, ¿cómo sería?
0: Ah, con las manos es como más simple, porque puedes ir, incluso con los dedos, pues vas disminuyendo los dedos de las manos, o más de, de, de lo macro a lo micro, vas desmenuzando de cierta manera, así como sacando, ¿ah? es como más, más, más simple, no?
1: Mira. Perfecto. Entonces, esa fue la primera experiencia que tuve con, con, con eso, ¿no? Porque el, 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 si te das cuenta, el mensaje aquí del profesor era como, como que utilizar las manos mientras explicas algo está mal visto, o, o eso, es un, o eso es, una, es un indicio de que tienes
0: un pobre léxico. Sí, me acuerdo, me acuerdo cuando yo estudiaba técnico en trabajo social, había un, una docente que nos decía que no podíamos gestualizar con las manos cuando nosotros hacíamos las presentaciones, las disertaciones, que, que era mal visto. ¿Ah? Eh, uh -huh. fue, fue muy fuerte para mí porque eh, mi hermano, mi hermano menor, actualmente tiene 30 años, pero mi hermano menor es, es sordo profundo. Entonces yo desde muy pequeño... Que utilizo la gestualidad especialmente de las manos en mi diario vivir. O sea, de hecho, bueno, eso es un pro que tengo a nivel psicoterapéutico. Como tú dices, estas cosas van ocurriendo. Y, y claro, yo observo mucho y tengo, yo creo que algo un poquito más desarrollado a nivel cognitivo, que capto mucho el lenguaje no verbal y tiene que ver con lo mismo. Entonces, cuando está docente, uh -huh. me dice que gestualizar en las presentaciones es... Eh, no está bien visto y que iba a evaluar mal si nosotros gestualizábamos mucho, para mí fue un tema porque yo venía toda mi vida gestualizando. Entonces fue muy fuerte, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy, muy, Mira Total,
1: aquí. total, para mí también fue analizar? muy, muy fuerte. Eh, yo creo que para la mayoría es muy, muy fuerte como, como eso, porque en últimas, bueno, te envían primero el mensaje de que utilizar las manos mientras hablas está mal visto y... Y ese inicio, de un, un pobre léxico, ¿no? Es porque como que no encuentro las palabras y no utilizo las, las, las manos. Ya después con el tiempo entendí que, claro, lo, lo fuerte del ejercicio es que te piden hacer algo que no es natural. Lo, lo natural en nosotros es utilizar, y cuando estamos hablando y pensando, pues mover las manos. Y sí, están ahí de manera espontánea y natural, nosotros no pensamos realmente cómo hacer esto, sino que esto va saliendo eh, de manera espontánea.
0: Mira, Claro, se asocia directamente a este, este pobre léxico y, y tienes toda la razón, porque es, es casi antinatural. ¿sabes? Es algo que, que emana naturalmente. Mira, o sea, hablamos de experiencias sí. previas de, de, desde muy joven, desde la enseñanza académica normativa, se podría decir. Allá le dicen preparatoria, no?
1: Bachillerato.
0: Bachillerato. Acá es enseñanza básica sí. y enseñanza media. Mira... Oye, y este profe que le hace sí, este ejercicio, sí, sí. me, me llama la atención, ¿de qué módulo, de qué ramo era?
1: Era creo que español, si no estoy, si no estoy mal, también como, eh, este, no, no me acuerdo realmente por qué era el ejercicio, pero, pero a mí siempre me quedó muy marcada esa, esa experiencia, porque bueno, para, para todos era muy difícil, porque bueno, desmenuzar pues uno siempre utiliza, y, y, y siempre que le pregunto a alguien, explíqueme qué es desmenuzar, eh, siempre naturalmente utilizan las manos para, no. para explicarlo, ¿no? Es porque es casi que no hay, una pala, no, no hay una serie de palabras que te digan el, el paso a paso de cómo es que es desmenuzar, sino que uno explica es, bueno, es hacer un ejercicio ahí con las manos donde, ¿sí? De y hecho se explica de esa forma.
0: De hecho, mi, mi cabeza, inmediatamente cuando si me hiciste la pregunta, empezó a... Yo soy muy visual, entonces imagino mucho. Entonces empezó a imaginar cómo dar la sí. respuesta y era inmediatamente de las manos. Ah, que, que inter... Y cuando claro, me dijiste, no apenas, puedes utilizar, no puedes utilizar las manos, me, me, me cortaste en las manos. <ríe> mira, oye, pero mira claro. qué que importante lo que acabas de decir, porque él usó el lenguaje analógico, y después lo vamos a explicar a la gente que, de, de qué se trata el lenguaje analógico, pero él usó un ejercicio de, de, de estas características que influyó de manera considerable en el aprendizaje claro. de este alumno que eras tú, y que hoy sí. día en su doctorando, está investigando, y bueno, también con su equipo allá donde trabajas tú en Colombia, está investigando esta área. ¿Qué, uh -huh. qué, qué importante es el docente, el profesor, eh, sí. que las pequeñas actividades lúdicas, uh -huh. creativas, pueden generar esto a nivel de aprendizaje y a nivel de futuro para esa persona o ese joven que, que lo está viviendo. Mira, aquí, qué potente, me gusta. Bueno, claro que sí. Eh, te voy a hacer la, la siguiente pregunta, que tiene que ver con la comunicación corporal, con su diferencia en la comunicación no verbal. ¿A qué nos referimos? ¿Ah? Porque cualquier persona podría decir, eh, la comunicación corporal también uh -huh. es parte, o se complementan con la comunicación no verbal. ¿Qué, qué me dices de eso,
1: Sí, cambio. claro que sí, bueno, como, como te mencioné de pronto para complementar lo, lo de antes, pues también digamos que estos, estos estudios yo llevo por accidente, uh -huh. y no, no fue algo como que en el, cuando uno estudia la eh, psicología, pues no, realmente no hay un, un curso, no hay una materia que, sí, eh, que sea comunicación no verbal, que sea, eh, que sea gestualidad, ¿no? Eso, muchas veces está implícito por ahí, tal vez como un pie de página, eh, no lo mencionen, tal vez uno intu intuitivamente sabe de su, de su relevancia, porque está ahí. Eh, pues yo llego, yo llego a un proyecto que es precisamente sobre, sobre ese tema, ¿sí? eh, donde básicamente queremos estudiar, me invitan a un proyecto y dicen, eh, bueno, estamos aquí interesados en estudiar si ¿sí? como hay diferentes niveles en la comunicación y cómo esos están, digamos que están involucrados y están al servicio de que podamos entendernos, ¿sí? Y dentro de todos esos estudios, pues está evidentemente, eh, durante muchos años, yo diría década de, de los 70s, 80 90s incluso, hay, hay, una, hay una perspectiva muy centrolingüística, ¿no? como que la comunicación está centrada en el lenguaje, el lenguaje, el lenguaje. en la palabra, y nosotros okay. como construimos frases eh, enunciados, eh, todo está ahí, sí, incluso si uno revisa esos estudios, pues, pues ¿cómo, lo, ¿cómo hacían esos estudios? Pues transcribir lo que decían las personas, y, sí, eh, transcribir, por ejemplo, eh, conversaciones telefónicas, y pues estudiar de esa forma. Pero en este, en este proyecto, bueno, queríamos ver como, y, y, bueno, y qué otras cosas están ahí y eso lo digo para dar contexto para bueno, hacer esa distinción que me, que me propones y es que dentro de esos distintos niveles eh, hay aspectos mmm, digamos los no verbales que, que pueden ir desde la, las expresiones del rostro sí, sí. El, el rostro siempre está ahí como involucrado cuando nosotros estamos conversando hay aspectos tan relevantes también como la mirada, ¿sí? que tal vez en algún momento miraremos que, que también hay unos aspectos, hay unas distinciones culturales frente a la mirada. Entonces hay, hay, hay culturas que miran que, que es relevante tener el contacto visual, a otras culturas no es tan relevante o, o las interpretan de forma distinta. Eh, aspectos como el tono, la forma mm. en que nosotros... sí modulamos, sí, la forma en que conversamos, como a veces lo difícil de, de, de aprender otro idioma es saber hacer un chiste en otro idioma, porque muchas veces el chiste tiene, tiene el tono, ¿no? Uno, uno tiene que más o menos modular el tono para, para saber que es un chiste, oh, pero oh, si uno oh, lo hace claro. literal y plano en, en otro idioma, pues no te van a entender el chiste. nada muchas veces muchos profesores de inglés lo que me mencionan usted sabe otro idioma o ya tiene casi que nivel nativo cuando usted ya sabe hacer chistes espontáneos en, en ese otro en ese otro idioma ya. mientras que hay aspectos eh, sí que, que, que la gestualidad pues ya tiene que ver con otros con, con, con otros aspectos que ellos son más visuales uh -huh. y entonces hay unos hay unos temas que son muy auditivos sí que, que son no verbales evidentemente pero cuando vamos a, más a lo analógico, cuando vamos, perdón, más a lo corporal, uh -huh. eh, muchas veces está más relacionado con, con las manos, con la postura, ¿sí? uh -huh. con otras cosas que son más, más, más visuales cuando estamos eh, conversando, cuando estamos interactuando.
0: Mira, no sé, por lo que voy entendiendo sería como lo corporal tiene que ver más con las posiciones que nosotros vamos tomando la gestualidad con las manos y el lenguaje no verbal, en este caso vendría a ser, eh, incluyen los tonos, incluye la forma de, de, de expresarlo uh -huh. Mira qué interesante, se, se me venía a la cabeza cuando, cuando tú ibas narrando todo esto eh, estas investigaciones antiguas creo que fue Paul Baslávica y en su teoría de la comunicación uno de los referentes incluso en la terapia sistémica en general eh, que hablaba de su axioma ¿ah? eh, recuerdo uh -huh. su primer axioma que, que tenía que ver con no existe la no comunicación siempre estamos comunicando sea a través del silencio sea a través de, de no decir nada el dicho de no decir nada ya está comunicando ¿ah? que no quiere hablar o que no quiere expresar ciertas cosas y también su cuarto axioma que tenía que ver directamente con la implicancia de la modalidad digital con lo analógico ¿Nos podrías como explicar la diferencia entre lo digital y lo analógico?
1: Uh -huh. Bueno, ahí primero decir que, que Waslavik es ahí también referente ¿no? respecto a, a la comunicación, sí, no, no se puede evitar ¿no? eso, esa es una reflexión muy interesante que eh, ¿cómo, cómo es? Como, como no existe el no comportamiento, no, no puede existir la no comunicación. Eh, es, 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 es muy interesante, sí, es muy interesante eh, saber cómo eh, muchas veces, cuando cu sí, que, que hay acciones espontáneas que uno tiene ahí, como rascarse la cabeza mientras uno está hablando, que digamos que no tiene ninguna intencionalidad o no, no un significado, eh, eh, sí, preciso. Eh, pues muchas veces el que está observando esta acción, pues lo, 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 lo está interpretando, ¿no? Claro. Eh, está nervioso, está pensando en algo. Eh, últimamente hay estudios sobre, bueno, el rascarse la cabeza. El rascarse la cabeza está relacionado con, con la búsqueda de información. De información, ¿no? el, mira. Sí, es. Estoy buscando aquí la palabra, ¿no? Cuando uno está buscando <risa> la palabra, usualmente uno se está rascando la cabeza. <risa> mira, ¿verdad? qué bien, qué bien, qué bien. Sí, 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 sí.
0: Qué buena, qué buena. Bueno, eh, también se me viene a la cabeza, de, quizás también no estamos adelantando, que igual es un tema bien apasionante, porque, bueno, Marcelo Severio utiliza también, en, tiene un libro que, que tiene que ver con, con mm. cómo utilizamos el cuerpo y el movimiento en el espacio terapéutico, un tema que está más adelante, pero para que la gente entienda que, que esto de verdad es muy apasionante. Oye, eh, Juan Carlos, ¿cuál sería la diferencia entonces, desde eh, de y la diferencia entre el lenguaje digital y el analógico?
1: Sí, usualmente lo digital está más relacionado con, eh, digamos que esas convenciones que nosotros tenemos en, 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 en la comunicación, es decir, casi que las palabras, eh, verbal, las palabras nos otorgamos, claro. sí, los, eh, esos significados, claro, sí, sí. Eh, de modo que, sí, claro, si yo te digo, si el, el, el perro se escapó de la casa, pues eso, pues para todos los que sí conocemos esa estructura de, sí, de ese enunciado, pues, pues va a ser como muy, muy, muy claro. Sin embargo, sí, algo que tiene, digamos que muy interesante la comunicación humana en ese sentido es que, claro, si yo te digo el perro se escapó de la casa, eh el análisis que tú puedes hacer de ese enunciado pues va a ser como de significado, ¿no? Entonces hay, 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 hay un sujeto que es el perro y hay una acción que es que se escapó de la casa y mayor análisis no puedes hacer. Distinto a que, sí, que yo te diga el perro se escapó de la casa. Mira. Le, ay, bueno, ahí, ahí estamos otorgando algo algo adicional cambia, ahí, ¿no? Cambia, se puede ser preocupación, ¿no? Es decir, lo de emocional. Lo emocional también está digamos que involucrado en, en, en la construcción de esos de esos enunciados entonces la distinción está es, es, es precisamente en eso pues hay un, hay un nivel digámoslo tal vez no sea lo más adecuado pero básico en esa en esa construcción del enunciado pero nosotros por como hemos evolucionado siempre le otorgamos tenemos que hacerle como un énfasis tenemos que hacerle como unas connotaciones para que el otro puede entender que cuando yo te digo el perro se escapó de la casa, ¿sí? eh, te estoy manifestando además de algo que ha sucedido, que yo estoy preocupado por eso.
0: Claro, claro. ¿Cómo cambia? Bueno, y hacia allá va, va el punto número tres que quiero que también dialoguemos: eh, la utilización de, de las manos, gesto manual, ¿ah? cómo esta también va influyendo en el aprendizaje y en la comprensión de, del otro. Ah, eh, cambió rotundamente cuando te dijiste el perro se cambió a, a, al perro se, ah, hablamos de algo distinto eh, qué, qué, qué potente sí. ¿Qué, qué, qué influencia tienen las gest, los gestos manuales de las manos en sí en lo que es el aprendizaje de, del ser humano en su desarrollo
1: Sí, eso es, eso es bastante interesante y creo que es de, de los puntos que más me ha conectado con el tema y es ver que pues, hay, hay distintas de, distintas investigaciones y campos de estudio, en donde, pues usualmente cuando, cuando uno entra a esto, uno dice, pues las manos te sirven para comunicar, ¿no? Es, es, es básicamente lo que todo el mundo conoce. por lo que uno... De, de,
0: derrocamos a mi profe entonces, la derrocamos, esa que me dijo que... Sí, 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 ah, sí, sí, sí. Exiliada, hago, ¿ah? Totalmente, ya. sí. Perfecto, sí. dale. Claro. Porque es que...
1: Resulta que estos movimientos que nosotros hacemos de manera espontánea, pues están, están vinculadas a nuestro pensamiento y a, nuestra, a, a nuestro discurso, uh -huh. ¿sí? Entonces están, están ahí, y como están tan vinculados, eh, todo lo que hagamos con las manos va a influir o va a estar conectado con la forma en, que nosotros, en la que nosotros pensamos. ¿sí? Y esto uh -huh. salió a partir de, de, de ideas como la siguiente, ¿sí? Si tú estás hablando con alguien por teléfono y, y tú llamas a alguien por el celular, sí, cuando tú empiezas a hablar, pues uno empieza ahí a hablar también, eh, mover bueno, las manos. Y la, y... la pregunta es: bueno, ¿y, ¿y por qué
0: mueve las manos si la otra persona no lo está viendo? <risa> <risa> no, me dio risa porque el otro día fui a comprar acá para, para hacer almuerzo y, y iba con el manos libre y iba hablando con mi madre y, y yo iba moviendo las manos, y, pero como iba con.? los audífonos con Bluetooth, la, la gente me miraba.
1: <risa> está loco, está, está hablando.
0: <risa> dale, dale, perfecto, comprendo. Ah, fíjate, eso
1: es tan interesante y es que uno mueve las manos a pesar de que el otro no, no te está viendo. No te ¿sí? está viendo. Entonces de, de ahí sale eh, pues una primera eh, hipótesis y es que bueno, si, si uno cuando está hablando con alguien que no te está viendo eso quiere decir que los cestos de las manos tal vez no están tan involucrados con la comunicación, sino más bien con algo que está sucediendo en nosotros. ¿Mm? Parece que podría tener otra función adicional. ¿sí? No estamos digando que no sirvan para, para comunicarnos, evidentemente, sino que hay una función adicional. Sirven para otras cosas. No, no, no están al servicio exclusivo de, de, de la comunicación, sino que parece, parece, y eso es digamos que es un postulado que, que actualmente se... Eh, digamos que, que es muy aceptado es que los gestos de las manos eh, eh, tienen una función para ayudarnos a pensar y ayudarnos a hablar y ¿sí? nos ayudan a organizar la forma en que nosotros transmitimos si ¿sí? lo que queremos transmitir y ¿sí? precisamente porque porque lo hacemos de manera natural y está conectado con con nuestro discurso ¿Sí?
0: es, es un tema bien interesante eh... Hay, hay dos autores que me gustaría mencionar, que, que Chapman y Sidberg, en el año 2005, ellos decían que, que bueno, hicieron una, una investigación documental respecto al, a lo que es el lenguaje analógico y cómo esto influía también en, en el aprendizaje, especialmente en personas con discapacidad intelectual. Ellos se, se percataban a través de estos documentos, de, esto, de estas investigaciones que ellos empezaron a analizar, que el lenguaje no verbal o la comunicación no verbal facilitaba el aprendizaje en las personas que tenían eh, ciertas dificultades a nivel intelectual de esa sí. época. ¿no? Es bien sí, sí, potente sí. Como, como esto lo facilita, como tú mismo dices, claro, y, facilita el pensamiento.
1: Y, y lo hacemos de manera espon espontánea. Nosotros como en, en el colegio, como empezamos nosotros a aprender a, a sumar Ajá. ¿sí con claro. los dedos. Sí. sí, utilizamos para restar. Sí, también quitamos dedos. Y entonces Mira. estaba ya ahí, estaba ya ahí en, en el colegio. Solamente que no, son, no, no, no era como tan explícito para nosotros que esto, esto tiene
0: unas implicaciones grandes. Bueno, de hecho, para mí también, porque claro, tú me vais dando ejemplos y que para mí eran muy comunes. Uno no se detiene a, a pensar o a analizar por qué estoy usando las manos o cómo las manos me están ayudando en este proceso de aprendizaje. Pero ahora uh -huh. que tú me lo mencionas, como, uy, sí, <risa> es verdad. Uh, sí, sí. <risa> Mira, qué bien, qué bien. Me gusta, sí, me sí. Gusta sí. Como, están ¿cómo? ahí
1: totalmente involucradas en, en la forma en que nosotros aprendemos. Solamente que no, sí, no nos damos cuenta porque lo hacemos de manera espontánea, es totalmente natural. sí, Tan así, tan así, que incluso hay, ah, hay estudios en donde a personas, por ejemplo, personas ciegas de nacimiento, ¿sí? ellas les, les preguntan y, y ellas dicen que suelen reportar que eh, se imaginan que mueven las manos, sí, uh -huh. o que mueven las manos para hablar con los otros, a pesar de que nunca han visto a otras personas a, 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 gestualizar. Y las personas que no tienen brazos, Sí, también han reportado que cuando están hablando con otros se imaginan que mueven los brazos cuando están wow. hablando con, con otros
0: wow, entonces wow. eso es muy, muy potente Oye, Juan Carlos ¿y, ¿y cómo este lenguaje tanto corporal no verbal, influye en la interacción social a modo estratégico?
1: A mí me gusta poner el, el, el siguiente ejemplo y es creo que, que es muy ilustrativo, y es que tú imagínate que tú estás viendo eh, una película, puede ser una película animada, ¿sí? En donde a los personajes les otorgan unas voces, ¿sí? muy alegres, ¿sí? eh, Con todas las tonalidades, ¿sí? Pero imagínate que cuando los, los animan, estos personajes no mueven las manos cuando hablan. Sí. Entonces... <ríe> Para eso, si, si uno empieza a ver personajes animados que no mueven las manos cuando hablan, eh, para uno es totalmente extraño. ¿sí? Es decir, casi que uno vería que es un, es un personaje de alguna manera mal construido, antinatural. Eh, casi que uno no confiaría en lo que dice esta, esta, este personaje. Y es que precisamente el, el que nosotros podamos sí, gesticular, gesticular... Eh, Mientras hablamos, primero nosotros lo observamos como algo natural. Si no sucede, eh, lo vemos de, de una manera extraña, ¿sí? Mm. Y cuando vemos que, 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 cuando otorgamos el que otro esté hablando y no esté moviendo las manos, eh, hay estudios que dicen que uno desconfía de esas personas que no, no, mueven, las, no mueven las manos mientras, mientras están hablando. Mm. Entonces, esa es una primera parte, ¿sí? Sí, el que, el que es natural y cuando no están lo vemos como antinatural, lo vemos de una manera extraña. ¿Mm? Lo, y lo otro es que precisamente cuando te, digo, cuando te hago esta, esta relación que hay entre ¿sí? los gestos de las manos, el pensamiento y el discurso, es que de alguna manera, bueno, esto está en discusión, pero hay, hay algunos que dicen que... que y lo dicen de esta manera, ¿no? Que, que, que las manos son la ventana del pensamiento. Sí, lo dicen, lo dicen de esa forma, ¿no? El, el que hay unas, hay unas ciertas expresiones, movi movimientos eh, del cuerpo, especialmente de las manos, que, bueno, no lo he mencionado, pero se estudia mucho las manos porque es el movimiento más complejo, ¿sí? Que hay en el, que hay en el cuerpo, pero pues hay otros movimientos que también se estudian. Pero estos, al ser tan complejos, pues con eso podemos como casi que materializar el pensamiento. Mm. ¿Sí? Hay unas las partes manos, que lo mencionan.
0: Las manos son la ventana del pensamiento. Mira, qué bien. ¿Qué crees tú? Tú dijiste que estaba en discusión. ¿Qué, qué cree Juan Carlos Valderrama?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuando, eh, seguramente, pues, pues a, las, a las personas que estén viendo esto yo les invitaría como a eh, la próxima vez que estén conversando con alguien, fijarse ¿sí, en los movimientos que, que hace y, y aquí no, no, es que, no es que no es que nuestros, nuestros gestos se estén formando palabras, ¿no? como es en el caso del de lenguaje de, de señas, que eso es otra cosa ¿no? en el lenguaje de señas hay una convención de que hay unos movimientos que significan algunas, algunas acciones palabras, palabras eh, mientras que los gestos de las manos que son espontáneos, eh, es muy interesante porque cuando uno empieza a notarlos, uno se da cuenta de que hay algunos movimientos que son muy coherentes con lo que estoy hablando, mientras que hay otros que casi que te expresan eh, ideas que, tienen, que tiene la persona. Uh -huh. Para ponerte un ejemplo, hace poco un estudiante... Eh, uh -huh decía que tenía problemas para formar, eh, como para poder eh, expresar sus ideas, ¿sí? Y se señaló precisamente la boca. Entonces ella no estaba pensando que el problema era cognitivo, y no era un problema, sino que era un problema como de articulación. Pero Mira. ella lo que estaba diciendo era que era un, un problema como de, de expresión.
0: Mira. Wow. Bueno, es lo que hablábamos de la utilización en el cuerpo, y creo que hay también los beneficios de la gestualidad en el espacio terapéutico. También, como el profesional empieza a leer esta gestualidad también. ¿no? Porque claro. ahí hablamos de una intervención uh, casi diagnóstica, de, de que no es algo más cognitivo, que no estaba más acá, sino que estaba acá, quizás en, en la manera en que, que estaba expresando esto, a través del lenguaje. Sí, claro. Oye, mira qué interesante todo esto. Me, me decías ahí que, que claro hay distintos estudios respecto a distintos gestos se me vino a la cabeza estos estudios que también están como muy de moda de las microexpresiones para detectar las mentiras quizás las manos también influyen en eso ¿no? como tú dijiste, realmente una persona que no, no, no gestualiza de manera natural eh, se le puede atribuir cierta desconfianza ¿no? uh -huh. mira, qué bien muy
1: eso difícil. está muy bien relacionado con, con Paul Ekman, ¿no? Paul uh -huh. es el en el sí. libro icónico de cómo detectar mentiras, pues, pues claro, muy centrado en las microexpresiones del rostro, mm. pero también, también están en, en, en los gestos de las manos. Y hay, hay gestos de las manos que, 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 si, que uno de manera natural, uno puede más o menos saber si esas, si, esas, si esas expresiones son exageradas, es decir, poco naturales, y que usualmente pues esas están... Están muy pensadas, ¿no? Cuando, cuando hago referencia que son poco naturales, es como que pienso mucho el, el movimiento, ¿sí? Eh, y uno alcanza, uno tendría que afinar mucho la mirada, pero uno alcanza como a detectar, a detectar esa, esa antinaturalidad en esos, en esos movimientos. Ahorita mencionabas el aspecto psicoterapéutico, entonces uno, no sé si de pronto te has, te has dado cuenta que muchas veces las... las los que, los que están con depresión mayor, en la depresión mayor hay menos estipulación ah, de, claro. de las manos.
0: Y mm. ¿no? corporal también.
1: Muy, muy diagnóstico. Sí, 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 sí.
0: Sí, una catatonia, de cierta manera.
1: Sí, sí, sí.
0: Mira. Oye, eh, en esta interacción social, ahora es que, es que obviamente estamos frente a un contexto a nivel global, a nivel mundial, que, que tiene que ver con esta pandemia COVID, ya vamos casi para el tercer año. Eh, yo creo que también desde el lenguaje corporal, de la comunicación corporal, especialmente los latinos somos como muy, 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 muy de piel, muy cercanos, muy, muy de tocarse, muy de esto, y, mm. y de cierta manera los confinamientos, las cuarentenas, de alejarnos, ha hecho que quizás vamos reprimiendo, vamos eliminando ciertas formas de comunicarnos en un abrazo quizás, en, o en darnos la mano, es muy común en Latinoamérica, especialmente acá en Chile, el tema de darse la mano, o los saludos comunes que de repente uno tiene, entonces el COVID de cierta manera hace que, que nos aislemos y que, ¿cómo crees tú que esto está influyendo a nivel eh, hispano, bueno, a nivel latino?
1: Sí, un, un impacto ahí bien, bien interesante, porque es, es un poco lo que hemos mencionado, ¿no? que hay aspectos del entorno que, que en últimas hacen que la forma en que nosotros interactuemos te, te, tengamos que suprimir o omitir eso que, que nosotros hacemos de manera natural y espontánea. Uh -huh. eh, yo creo que desde lo, desde lo más sencillo es que, es que yo creo que... Actualmente en Colombia una, una vez eso no ve en la oficina, en el trabajo, en la universidad. Si uno se detiene como observar cómo se saluda a las personas, eh, todavía hay como ese, como que no se sabe qué, qué hacer. Es muy ¿Cierto? curioso ver, de sí, como, como que cuál es la regla acá, como que es permitido el que nos abracemos, es permitido que nos demos las manos. Un, un beso es, en la mejilla.
0: Hay,
1: hay muchas personas que actualmente se... se se preocupan mucho por eso porque hay, 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 hay varios que todavía tienen ese temor de ese, de ese contacto físico pero fíjate cómo es la influencia del, del contexto y cómo eh, los otros esperan ¿sí? que tu, tu los pueda saludar bien eh, el, el beso, el abrazo eh, y cómo hay personas que, que todavía tienen temor a ese, ese contacto y, y uno, ve, uno ve también por la expresión de, de la postura a veces uno se puede acercar a personas y es el, el alejarse y sí, el cambiar de postura para evitar eso y uno ve cómo las personas es, están en, en casi que en un conflicto de cómo, y cómo debo comportarme en, en este momento cómo debo saludar, cómo es permitido en este espacio porque lo que uno también empieza a ver es que hay espacios en donde es permitido ya el, el démonos la mano y hay otros Pero, espacios en los, en los es que como, no
0: es como tu gesto recién, es como muy así Ah, sí, antes sí, era sí. como muy así ah, o muy sí. de abrazo ah, o el beso en la mejilla y cariño en la nuca
1: sí, o, o el abrazo pero alejo, sí. alejo el rostro, ¿no? Es, sí. así, como que hay contacto pero como que no no tanto
0: esta controversia que se está formando mira,
1: sí, sí, sí y fíjate que en, en, en aspectos educativos, ahora es, es distinto porque el lo que uno ve es que el profesor pareciera que estuviera más aislado de los estudiantes, ¿no? Entonces, el, el grupo de estudiantes está allá, hay un espacio grande y el Ajá. profesor casi que contra el tablero, contra la pared, eh, también con ese temor, ¿no? Sí, son 30 estudiantes y yo no sé ahí qué puede, qué puede haber. Entonces, también hay esa, esa distancia entre el profesor y, y su grupo de estudiantes.
0: Y, y también en la ya que estamos hablando de, de estudiantes eh, en estas intervenciones en crisis que de repente requieren cierta contención. Eh, el humano netamente, me, me imagino que tú debes saber más que yo, por un tema quizás de instinto, vamos a contener o vamos a proteger, tendemos a, a abrazar, ¿cierto? O a, a calmar de cierta manera con, nuestra, con nuestras manos ¿ah? a nivel kinestésico a... ¿ah? Eh, con el otro, entonces se provoca esta, ¿no? esta lejanía que tú mencionas.
1: Mm. Mm. Te voy a contar algo, y es que también a, hace poco, también en, en, en una clase, si sí, era en una clase en donde era de las primeras clases con un grupo, y pues es un grupo que está iniciando a estudiar psicología. Mm. Eh, y bueno, y, y, y estábamos en un salón pequeño, mm. si sí, un grupo de creo que de 30. Sí, y el espacio era, era, era pequeño, es decir, ellos estaban como muy juntos, eh, yo estaba un poquito más alejado, no tanto, y bueno, al, fina, al final de la clase, bueno, yo, yo noto que una de las estudiantes que está, está un poco como incómoda, sí, en, en, en la clase, bueno, uno como profesor, lo primero que uno piensa es, bueno, ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿Qué te provocara eso? Y bueno, ella me pide... Sí, como, como, como hablar en otro espacio, nos bueno, salimos del salón. ¿no? Y aquí lo interesante del, del cuerpo en, en movimiento, ¿no? Nos ponemos, yo me pongo de frente a ella, e, ella no es capaz de mirarme. Y ella empieza, yo, yo, yo me sentí como si, como si me estuvieran casando, casando con Z. Ella empezó a darme vueltas, ¿sí? No me miraba, sino que empezó, se hizo por, empezó a caminar alrededor de mí. Entonces eso para mí fue muy, 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 muy extraño. Eh, ella me pregunta, bueno, eh, ¿cómo es una crisis de ansiedad? Bueno, conversamos más o menos y ella me dice, sí, esto es lo que yo tengo en, en, en este momento. ¿Sí? Eh, entonces, claro, lo que tú dices un, en una crisis de ansiedad, yo creo que si uno, uno trata de, de proteger, pero claro, cuando yo la vi, lo que yo entendí es que esa crisis de ansiedad también pues tenía que ver con muchas cosas, pero tenía que ver con qué pues hace mucho tiempo no estaba encerrada en un espacio pequeño con tantas personas, sin mucha posibilidad de movimiento. Uh -huh. eh, y, 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 y que tenía también esa... Sí, eh, yo creo que ella esperaba también como que, como que le hacía falta como el abrazo de alguien.
0: La contención. Eh,
1: seguramente no de mí, pero por ejemplo de un familiar o alguien que la contenga, pero en ese, en ese espacio pues no había nadie. Sí, que tuviera, digamos, el permiso de, 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 de contenerla. Claro. Sí, bueno, entonces, entonces, bueno, hicimos otra cosa y, bueno, y, y la calmamos. Pero a lo que quiero hacer referencia es precisamente, sí, cómo, cómo los espacios físicos, la cercanía, eh, en algún momento y actualmente, pues también, también tienen otro, otro significado, ¿no? Y, y tiene que ver también con esa cercanía del, del, del cuerpo y cómo nosotros actuamos, interactuamos con el mundo
0: ojalá esto pase, pase luego, ¿no? porque sí. en el fondo en este mismo ejemplo que, que me imagino que es muy común y que a muchos profesionales docentes eh, le ha ocurrido en las distintas áreas que, del desarrollo que, que están estos profesionales tú tuviste la facilidad de que en el fondo eres psicólogo y también estudias esta área, entonces supiste cómo intervenir pero me imagino a un profesor en bachillerato como dicen allá o enseñanza medio, enseñanza básica, como decimos acá, eh, cómo, cómo interactuar en ese momento, porque lo que ella estaba manifestando se, se dio como una dinámica, una problemática muy común al volver, en este caso, a, a las clases presenciales, al volver a, a, a interactuar con otros. Entonces, eh, es bien, bien fuerte también, ojalá que esto pase luego bueno, ahí tú mismo me, me, me mencionaste, y yo creo que lo hemos ido mencionando a lo largo de, de todo la, la, el diálogo que hemos tenido eh, los beneficios que trae la gestualidad, tanto en lo individual como en lo social si tú podrías profundizar un poquito más, porque yo creo que ya lo hemos dicho allá estos beneficio de esto y, sí, claro. pero qué beneficios ves tú en lo individual y en lo social a nivel de la gestualidad sí, sí.
1: Digamos que a nivel individual, efectivamente, sí eh, te ayuda a hablar mejor. Eh, si sí, quisiéramos ponerlo como en esos términos. Eh, estás haciendo algo, digamos, de manera espontánea y te ayuda. ¿sí? Hay algunos que dicen que, que, ¿cómo es que ayuda? sí Porque, bueno, uno dice pues ayuda, pero, pero ¿cómo es que ayuda? Hay algunos que dicen que ayuda es como que complementando... El, sí, a veces si uno no encuentra la palabra como que, como que uno utiliza los <risas> movimientos para complementar ¿no? Entonces, bueno, hay varios que dicen que bueno, la función del gesto es, es, es esa de, como de complemento, de apoyo, de ayuda sin embargo hay otros eh, eh, este de pronto un poco más, más conectado con, con la neuro y es que en últimas eh, cuando, cuando uno está utilizando los gestos, uno, uno lo que está activando es el sistema motor. ¿sí? Eh, que Esto está con, conectado con la cognición corporizada, digamos que la cognición corporizada o, o embodied cognition es un poco lo que le da todo, sentido a, a, a todo esto. ¿sí? Entonces, cuando, cuando uno está hablando, y, y hay un poco la diferencia con el tema del desmenuzar, claro, si yo no utilizo las manos mi sistema motor no está, no está involucrado en lo que yo estoy mencionando, en lo que yo estoy hablando. Mientras que cuando sí, mis manos están activas, el sistema motor sí, está, está involucrado. Y entonces hay un sistema como de apoyo sí, que, te está, que te está ayudando eh, a hablar y a pensar. ¿no? Tanto así sí, que cuando nosotros estamos ahorita hablando de de, 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 del aprendizaje y eso digamos que también a nivel individual porque es que nos ayuda a aprender o, o porque está involucrado, porque el sistema motor está ahí, ¿sí? Entonces es, es un poco como si uno empieza eh, este, eso lo va a hacer con un objeto, pero usualmente cuando uno cuando uno quiere conocer un objeto, ¿qué es lo que uno hace? no Explorarlo, uno le da las vueltas ¿sí? uno lo toca, uno interactúa con el objeto y uno puede decir, bueno, esto, esto puede tener distintas funciones. Con los gestos pasa lo mismo, solamente que es a nivel simbólico. Entonces, eh, seguramente, sí y, y, y ahorita puedes conectar con, con alguna idea, que eh, cuando uno empieza a interactuar con un concepto, ¿sí? entonces... Eh, no sé, puede ser como la rotación de, de, de la Tierra, estoy aprendiendo qué es la rotación de la Tierra y ¿sí? uno puede utilizar las manos como para simbólicamente entender cómo es la rotación de la Tierra entonces sí, ¿no? lo, lo que pasa es que la Tierra gira y que claro si el sol está por acá puedo sí. entender que el día y la noche tiene su sentido ¿no? porque está girando y entonces aquí eh, pasa y bueno ¿Sí? Y si te fijas, eso lo estoy haciendo con las manos, estoy activando mi sistema motor, pero pues también hay, hay un nivel simbólico en donde puedo entender, ¿sí? sin necesidad de ver, ¿sí? cómo está funcionando, por ejemplo, el ciclo del día y la noche. O está la tierra, está girando, está, está el sol ahí presente y la luz que está llegando.
0: ¿Qué, qué importante este ejemplo para los que son mamás o son papás también, en el desarrollo uh -huh. del aprendizaje, especialmente en la primera, primera infancia, Ah, eh, el que utilicemos las manos para explicarles en este caso o enseñar ah, al niño o niña o al, incluso al joven o adolescente eh, eh, es más uh -huh.
1: bueno,
0: ah, usando la, la analogía que estaba haciendo del sol eh, hay un calor más un calor distinto ah, que, que cuando sí. tú estás explicando ah, a estar diciendo solo desde lo verbal y no estar apoyándote las manos mira qué, qué potente lo que acabas de demostrar.
1: Sí, mm. sí, 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 es, es muy interesante y fíjate que sí, cuando, cuando yo estoy haciendo el ejemplo de la, del ciclo del día de la noche, mm. sí, pues ya con, la, con las manos estoy expresando muchas cosas, ¿no? es decir, que hay dos objetos que están presentes, hay uno que está girando y hay uno que influencia sobre este de, de una cierta manera, ¿no? pues el tema del calor y, y de la luz. Hay uno que está más arriba, hay otro que está más abajo, hay una distancia entre los dos. Y todo esto, todo esto, no, no necesito las palabras para mostrarte algo que te puedo decir o que puedo expresar con un simple movimiento.
0: Y que va acorde también con, con lo que, bueno, y ayer decía ahí respecto a lo de que son las operaciones con, eh, concretas ¿ah? en el pensamiento uh -huh. para el aprendizaje respecto al niño o niña. Tiene que verlo de cierta manera. Ah, tiene que... Claro. Ah, ahí.
1: Claro. Y, y no siempre tienes el video, no siempre tienes, sino muchas veces, incluso hay estudios que dicen que es más potente el que el profesor, el papá, mamá, te pueda explicar la idea con el uso de, ¿sí? de los gestos que con un video, con, un, ¿sí? con una fotografía, qué sé yo. Esto es mucho más potente, ¿no? Que esto, esto tiene movimiento. Es diferente a una foto, eso esto tiene movimiento.
0: Bueno, ahí tenemos también un beneficio social, familiar, que claramente uh -huh. podemos utilizar. Es un instrumento más que tenemos, una herramienta más. Claro. ¿ah? Y, es y que es están en potente, interacción ¿no? con el sistema. Como tú decías, a nivel neuro, en un sistema motor, hay todo conectado, ¿ah? eh, está todo intercomunicándose y, y claramente es importante. ¿Mm? Muchas veces nos claro. sentimos... Esta frase muchas veces nos sentimos atados de manos cuando sí tenemos las manos para explicar. ¿Ah?
1: Sí, Mira, en la acción social hay hay, hay, hay acciones tan, tan potentes y tan espontáneas que no nos damos cuenta. El, el hacer esto, ¿sí? el señalar, eh, es una forma de interacción social, sí. Muy, 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 muy potente, porque si, si tú ves a alguna persona señalar por, sí. por la calle, si uno va pasando y hay una persona que está señalando hacia, hacia el cielo, pues uno tiene el impulso ¿sí? de, de ver esa persona que está señalando, eso, eso es algo muy sí, importante que hay que hacer, ¿no? El, el señalar, eso eso, eso eso tiene ahí también unas implicaciones bien interesantes que uno no se da muchas veces cuenta.
0: Interesante lo que vas a de decir porque cuando, cuando mencionabas hiciste el señalar se me, se me vino la imagen este, esta obra de arte donde eh, bueno partimos hablando de un poquito de filosofía pero ¿sabes? donde Platón apuntaba hacia arriba hacia donde la idea mm. y Aristóteles apuntaba hacia abajo no eh, sí 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 muy simbólico, yo recuerdo que en la enseñanza media me lo mostraron, ese tiempo no había mucha afinidad con la profe filosofía, pero después cuando entré a estudiar psicología me encantó la filosofía y le encontré más sentido al cuadro <risa> 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 pero ahí es donde uno se da cuenta que en el fondo incluso en el arte la gestualidad tiene su rol principal ¿o no?
1: pero claro y, es, y esto también, del de, sistema motor también está ahí eh, sí. muy presente, el arriba y el abajo eso, sí, eso tiene digamos que simbólicamente para nosotros tiene unas connotaciones ¿no? el, sí, el cielo ¿dónde está? pues está arriba el, el infierno está abajo ¿sí? eh, si yo te digo, en esta semana me ha ido muy bien, creo que me siento como, sí, como que voy subiendo uh -huh. sí pues pues ahí con, con una expresión motora te estoy diciendo, pues estoy más o menos, pues estoy bien.
0: Muy Mientras bien.
1: que hay uno, en, en Colombia tenemos, hay una expresión que, me, que, es, que es me siento bajoneado. Ah,
0: ¿sí? acá también, también.
1: Bajoneado, entonces voy para abajo, ¿sí? no, no me siento tan bien. Entonces, como que estoy es la arriba, la abajo, la izquierda, la derecha, en la política, por ejemplo, ¿sí? eh, también tiene que ver con el cuerpo, también tiene que ver con,
0: ¿sí? Mira. con, con lo perceptivo. No, interesante. Pues está. Claro, izquierda o derecha no, no nos vamos a meter en política en este momento, porque si sí, no. Sino, no. Ah, sí, vamos a hacer una pequeña pasada, porque esto nos da pauta para ingresar a nuestro último punto, para ir ya terminando lo que es la importancia de la gestualidad a nivel simbólico y ritual en el discurso humano y político. Ah, vamos a pasar por, a, por arriba, ¿no? No, no, no vamos a llevar esa profundidad <risa> sí. política. Pero sí, sí, sí. Eh, se me viene a la mente eh, discursos como, por ejemplo, el, el saludo nazi. Ah, ¿Cómo se utiliza en la gestualidad en el ritual, en el simbolismo, ah, en la comunicación política a lo largo de la historia?
1: Sí, bueno. eso, es, eso es un tema ahí muy, muy, muy interesante porque sí es. En últimas, sí, el, lo, lo, que, lo que permite también el gesto, y bueno, y bueno, y también digamos que mucha actividad del cuerpo, es poder casi que sintetizar muchas ideas en, en un simple movimiento. ¿no? Cuando te decía lo de señalar, eso, señalar también es, eh, es una forma de interacción social, pero pues también hace que te, tenga influencia sobre tu mirada y sobre tu comportamiento. Es decir, tengo que mirar a, a, hacia allá. ¿Mm? Lo que mencionabas es, es, es también, de, bueno, mencionabas el saludo nazi. El, con el saludo nazi haciéndolo es una forma también, bueno, de interacción social. Es decir, que si yo hago cierto movimiento, pues se espera que tú lo, lo imites, lo repitas. Es decir, eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Somos del mismo grupo, tenemos las mismas creencias. Mm. Eh, sí, es decir, puedes confiar en mí. Mm. Eh, sí, somos de los mismos, tenemos las mismas ideas. Entonces, si uno empieza un poco como a estudiar todos esos esos movimientos que tienen o esas acciones que tienen estos grupos, eh, digamos políticos, históricos, eh, movimientos sí, como el nazismo o como, o como lo, los militares, eh, hay muchas cosas que se Incluso sintetizan a sí, nivel muy concreta,
0: a nivel religioso,
1: religioso, o espiritual. Eh, Sí, 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 el, el, el saludo con la mano también, ¿no? El, 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 el saludarnos con las manos, eso también tenía, tenía un sentido, ¿no? El, cuando te saluda así, te estoy, de alguna manera te estoy diciendo no te voy a atacar, ¿no? Esta, esta mano está libre de, de cualquier objeto contundente o arma y entonces te, te la doy y no te voy a atacar, ¿no? Entonces... Eh, tiene que ver con eso, ¿no? Como que se sintetizan muchas, muchas ideas, muchas acciones, eh, formas de pensamiento en, en, en acciones muy concretas, ¿sí? Donde, esta,
0: esta con un simple movimiento,
1: ya podemos decir, somos tenemos esta idea.
0: Esta gestualidad, no, así, por ejemplo, es como ir hacia adelante, ¿no? Vamos,
1: hacia ah, adelante y hacia arriba. Hacia
0: ¿sí? arriba, aquí nadie nos detiene, ¿no?
1: Sí, y... Y, y creo que tiene mucho sentido con su, con su forma de pensamiento, ¿no? Como que somos, sí, somos la, ra, la raza superior, ¿no? Mm. Sí, superior, hacia arriba, hacia adelante, eh, progresamos, evolución, ¿no? Porque ellos, bueno, ellos habían tomado un poco, malinterpretado un poco a Darwin, eh, <risa> con la evolución eh, <risa> y con la selección natural, entonces nosotros somos los que vamos hacia arriba, ¿no? Vamos hacia adelante, no importa qué. Eh, pues fíjate como tantas ideas eh, corrientes pues, de ah, pensamiento. Ah, en un movimiento,
0: en una gestualidad. En un, sí. Es potente. Bueno, y, y cómo porque, claro, la gente común yo creo que no lo tenemos tan consciente como, como ahora, después de ver este psico este, este crecimiento 4, yo creo que lo va a tener claro la gente. Pero uh -huh. a nivel político parece que sí lo tienen muy claro, ¿no? El discurso político utiliza mucho la gestualidad, eh,
1: en las manos. Sí, claro, es una. Es, 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 es decir, usualmente los políticos, no, no a decir que todos, ¿no? Pero usualmente el discurso político, el acto político, en, eh, digamos que en, en, en como entendido como también como interacción social, eh, hay una formación, ¿no? Hay un acompañamiento, usualmente. Un asesoramiento. De, Hace, sí, una asesoría de, de, de qué movimientos hacer, ¿no? De, sí, de el... Vamos a... Eh, un ejemplo, no vamos a llamar a la unidad nacional, ¿no? Y, y que cuando hagamos eso, que eso quede expresado en, en, en un movimiento, ¿no? Aquí estamos entrelazados, somos uno Somos distintos, pero estamos aquí juntos, ¿sí? Lo que afecta a uno, no afecta al otro. Mm. Es usualmente sí hay un, as, un asesoramiento re, respecto a eso, ¿no? Si uno... Hay, hay, hay muchos estudios también que, que se basan o sus datos son en discursos eh, políticos y, y lo que empiezan a ver es que, cómo precisamente las, las, algunas de sus ideas principales o postulados principales el, eh, se expresan ¿no? en, en, en gestos muy, muy concretos que usualmente estos sí son, estos sí son un poco más, más pensados, ¿no? más diseñados, ¿sí? por, por decirlo de alguna manera.
0: Se, se me vino a la cabeza... Eh... Como dije, es un tema que apasiona, entonces quizás nos vamos a alargar ahora un punto más, este era el de cierre, pero uh -huh. lo, lo voy a preguntar. No pasa nada. Sí. Quizás se me venía, eh, mientras estabas conversando, cierta, cierto análisis eh, mental ahí. Claro, quizás a nivel intercultural nuestro lenguaje verbal a nivel mundial va variando, inglés, francés, español, a distintos idiomas pero parece que el lenguaje analógico o el lenguaje no verbal o corporal eh, parece ser innato, propio quizás de, de nosotros mismos a nivel neurológico, o desde la neurociencia quizás se puede explicar, pero hay ciertos movimientos de las manos que sí son comunes en todos los idiomas. Por ejemplo, estoy bien, mm. bien, sí, bien, 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 ah, oh, oh, entonces son como, como que ahí en el lenguaje eh, gestual tenemos esta unión global del ser humano, uh -huh. ¿no? Eso, eso me venía a la cabeza mientras estabas ahí dialogando. Sí,
1: sí, sí, hay, hay, hay algunas. Aunque, aunque ese que estás diciendo, ese sí tiene distintos, distintos significados, ¿no?
0: Ah, sí, mira.
1: Sí, porque con este, con este creo que es en Estados Unidos para, para tomar el taxi, ¿no? Sí, así es que señalas. En Inglaterra esto es una grosería. ¿En serio? Sí. Eso no lo tenía idea. Sí sí, 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 sí. No puedo decir cuál, pero es una grosería. Pero para nosotros es estar
0: bien, ¿no? Estar bien, sí, claro. Está
1: señalando hacia arriba. Eh, sí, estoy bien. Pero en Inglaterra esto, esto tiene otro, otro significado.
0: Otra connotación, Entonces, mira.
1: Sí. El tema ahí de, de las diferencias culturales, sí, sí, sí se ha encontrado que hay como que hay elementos comunes ¿no?
0: ah mira entonces me hay elementos comunes
1: sea. pero por ejemplo el de, ahorita que hablábamos del de la arriba y del abajo eso es, eso sí es como muy común en, en muchas de las de las culturas pero sí hay un hay distinciones no hay formas distintas de, de, de hacerlo no sé si de pronto recuerdas en eh, esta película Bastardo sin Gloria ¿sí? que hay una hay una escena de Quentin Tarantino hay, hay una escena ¿sí? en donde hay unos, hay unos infiltrados en los nazis y, y están ahí en un bar donde pues hay otros, hay otro grupo de nazis y hay un momento en donde se dan cuenta de que son infiltrados ¿cómo se dan cuenta? porque en Alemania el 3 creo que lo hacen así mm. y él cuando estaba hablando hizo el 3 así ah, mira se dan cuenta, no es alemán entonces hay, dist hay, hay, hay distinciones, Por diferencias culturales ahí interesantes
0: Oye, y para ir cerrando, como te decía yo quizás me, me iba a alargar en esto porque aparte de esa reflexión que estaba haciendo eh, quizás ya a nivel más neuro como les decía, o a nivel un poquito más emocional eh, también quizás uh -huh. el lenguaje se, se interrelaciona, se conecta a, a, con, con nuestra emocionalidad ¿o no
1: Total, sí, claro que sí, claro que sí. En, y, y es, bueno, es, lo, es distinto.
0: Y es eso distinto lo de cuando tú ves una...
1: Claro, ¿no? no y, y sí es. Cuando una persona está en, en un estado de ira, ¿no? De, de rabia, usualmente el movimiento es así como repetitivo, ¿no? Es como que uno, uno nota, uno nota que es, que es agresivo, ¿no? Que eh, no necesariamente cayó una intención de agresividad, pero sí uno nota. ¿no? Entonces sí. que pues hay... Hay, hay trazos que son como más tranquilos, como más eh, eh, que no tienen ese, esa connotación, digamos, de, de, de agresividad. Y, y por, por eso mencionaba ese, ese postulado de que las manos son la ventana mm. al pensamiento. No le podría agregar que, bueno, también es una ventana a las hay emociones. emociones ¿no? sí. ¿No? sí. Hay las emociones también se están sí,
0: tenemos manifestando. El sistema emocional de cierta manera o la forma de expresar las emociones es mayormente universal, o sea, una persona en África puede estar triste y, y nosotros acá en Chile o en Colombia vamos a estar tristes a nivel corporal de la misma manera. A eso, me, eso iba mi, mi reflexión, entonces la mano o el gesto o el lenguaje analógico también va acompañando eh, ese, ese, mm. ese sentir. ¿sí? Me, me gustó esa frase para finalizar, ¿sí? que las manos sí, son sí, las sí. puertas... O sea, son las ventanas del pensamiento, pero también de las emociones. Ajá. Uh -huh. Ay, qué bonito, me gustó. Bueno, Juan, agradecido. Muchas, muchas gracias. Te lo hizo, mando un abrazo virtual. <ríe> Te lo hizo mi gesto.
1: Happy, Ricardo.
0: <ríe> eh, nos vamos a encontrar en nuestro programa Psico Crecimiento, capítulo número 5. Pronto va a estar ahí. Así que, Juan. Un abrazo enorme. Muchas, muchas gracias por entregarnos tu conocimiento, tu tiempo. ¿ah? Así que nos vemos. Estamos en contacto. Pueden seguir a, a Juan. En, tienes redes sociales si quieres presentarlas para que te sigan y vayan investigando también ahí junto contigo o sabiendo de tus investigaciones. Eso es súper importante. Bueno, de hecho, por eso hacemos esto. Eh, que la gente llegue a, al conocimiento. Uh -huh. ¿ah? y yo encuentro que lo que estás estudiando, lo que estás investigando, eh, tiene un significado muy, muy profundo incluso para sí, las sí, personas sí. Que, que, que necesitan este apoyo eh, personas que, que de repente tenemos algún déficit a nivel cognitivo, personas que tienen algún tipo de, de discapacidad se le llama capacidades distintas sí, 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 sí. eh, ¿cómo podemos utilizar las manos para ayudar? sé que también hay estudios que, que ayudan a la memoria esto ayuda uh -huh. mucho a la memoria, al aprendizaje también, como lo estuvimos dialogando entonces, eso es para que ustedes ¿ah? lleguen ahí, a Juan uh -huh. vamos a dejar ahí su, su red social
1: sí, sí tengo mis mi redes sociales de investigación también, ¿no? ResearchGate que... sí, sí. Te, te la voy a dejar, igual me encuentran ahí con mi nombre completo, Juan Carlos Valderrama Cárdenas en ResearchGate y hay cosas... Actualmente estamos haciendo por ahí un estudio precisamente en memoria. Mira. Ya, ya no se le ya no se le llama memoria, sino se le llama recuerdo, ¿no? O recordar, ¿no? Como una actividad que uno hace. Ya Mira. pasamos de esa perspectiva de la memoria de, de como que tenemos unos compartimentos por acá en el cerebro de, donde está almacenada la información a una actividad que hacemos.